0: Rivera, Luis Méndez, Onda
1: Cero. Saludos amigos, muy buenas tardes y bien queridos todos, aquí en Más de Uno en la Ribera. Es martes, sí, nada más 13, nada más día de la radio, y muchas cosas más. Y aquí vamos a estar para contarles los habituales como de costumbre. Un día más, la felicidad nos invade, y usted qué, qué le invade. Bueno, hoy hablaremos con el presidente de la Asociación Empresarial de Alcira, con Raúl Tudela, porque tanto la Asociación como el Ayuntamiento de Alcira han presentado ...y se han alineado conjuntamente en la creación de las primeras entidades de gestión y modernización de la ciudad... ...los EGM que se llaman... ...el Polígono del Pla y el Polígono de la Partida Materna... ...van a ser los primeros donde la asociación tiene previsto crear estas entidades... ...algo que ya hemos visto en otros ayuntamientos cercanos, como Almosafes, Algemesí etcétera, con polígonos bastante potentes y que aquí en Alcira pues no se entendía demasiado bien que todavía no se viese, no se hubiese impulsado este tipo de entidad. Bueno, de lo que es, de lo que supone, de, de cómo se va a realizar, en fin. Refrescaremos la memoria. Y en este caso conoceremos detalles en lo que se refiere a.. a los polígonos alcireños de la mano del presidente de la Asociación de Empresarios de Alcina, de Raúl Tudel. Por otra parte, la Confederación Hidrográfica del Júcar ha autorizado un trasvase de 15,6 hectómetros cúbicos desde el Júcar, desde el Azul de la Marquesa, en Cullera, hasta el Vinalopó. Bueno, ya se dijo en su día que había que... o se aprobó un plan mediante el cual pues iba a llevar agua hasta allí. Pero cada vez que se anuncia, pues evidentemente pues genera algún tipo de resquemoros arpullido en, en muchos colectivos bueno no, es el caso como no podía ser otra manera de sugar View que ya de nuevo ha levantado el dedito y ha dicho oiga que, que el Chucker no tiene agua para nada ¿cómo van a enviar agua a Alvina aunque sea sobrante si no hay agua sobrante bueno Paco Sanz nos lo va a contar Volveremos hoy a Carcaixent. Ayer escuchábamos a la alcaldesa, estuvimos con ella comentando el asunto de los presupuestos municipales, que llevan prorrogados ya cuatro años, y que, nos decía la alcaldesa, hay que llegar a un acuerdo con todas las fuerzas políticas que quieran para elaborar unos presupuestos acordes al año en el que estamos ya, a las necesidades de la localidad, intentando reunir todas las sensibilidades. Pues bien, compromiso. Ha recogido el guante y su portavoz Enrique Casasus ya ha anunciado que está por la labor y que, ¿por qué no? Van a intentarlo. En campaña, en fin, se cansaron de anunciar aquello de que no iban a renunciar a sus principios y a sus planteamientos, pero que tampoco iban a bloquear el ayuntamiento. Así que pues de momento están por la labor. Nos iremos para allá y estaremos con, con Enrique Sasús. a ver qué nos cuenta. Y como es habitual, hoy es martes, tiempo de lectura, el que vamos a abrir con la librería, con Bea Garés. martes es 13 de febrero y por si no se habían enterado hoy es el día mundial de la radio 100 años 100 pero hay otros días también hoy se celebra el día mundial del soltero martes también hoy de carnaval día de los amigos de internet y ojo día mundial del infiel o día mundial del amante todo es amor este mes, de una forma u otra. Bueno, en positivo, hoy lo encontramos en el diario Levante, dice así, el ensayo de agrupación de tierras ya convence a la cooperativa de la Alcubia. La experiencia piloto se desarrolla sobre una superficie de 25 hectáreas cuyos gastos y beneficios se reparten. En neutro. Dos de las cinco desalinizadoras del programa Agua no llegan al 20% de su capacidad de producción. Aquí. Y en negativo, el incendio más peligroso en el Saler desde 1986 obliga a desalojar cinco edificios. Los vecinos sospechan, una vez más, que ha sido intencionado. En la miscelánea, comentarles que los municipios con el sistema puerta a puerta de la Ribera Alta reciclen, reciclan una media del 83,15% de los residuos. No está nada mal. El equipo de educación ambiental de la mancomunidad ha creado una guía de separación selectiva de residuos para informar a la población y resolver las dudas que puedan tener. ¿Dónde va esto? ¿A qué contenedor? Porque todavía hoy en día hay que ver... ...lo que te encuentras en algunos contenedores... ...de todo menos lo que toca. Cullera apuesta por la sostenibilidad en el turismo... ...y presenta su distintivo Empresa Sostenible 360... ...el Ayuntamiento presenta un plan... ...para que los establecimientos turísticos... ...obtengan un sello que les acredite como ejemplo... ...de buenas prácticas ambientales. Y Mesa al pide que se haga una revisión general de los valores catastrales de la localidad. La ley obliga a hacerlo a partir de los 10 años y la ponencia actual es de 2013, es decir, ya han pasado esos 10 años. Según Mesa al la revisión que se hizo en Carcaixén significó un ajuste a la baja. Y en el ¿por qué no?, podría ocurrir lo mismo. Titulares, Diario Levante, el Hospital de la Ribera busca fórmulas para ampliar el aparcamiento y el transporte público. Las provincias, Gabarda crea nuevos cortafuegos para protegerse de los incendios. La Razón, Ford reduce el número de trabajadores afectados por el ERE, o el ERTE, o lo que sea. Y el 6 doble... Solicitan siete años de prisión para el hombre que robó en un banco una gasolinera y una empresa de Algenesí.
2: ¿Te acuerdas del día que veníamos por esta carretera y te declaraste?
3: Mm, sí, sí.
2: Estabas hecho un flan. ¿Te acuerdas, verdad?
3: Sí, sí, claro. Me acuerdo de todo.
1: Sigue la corriente y sube a la gama eléctrica Citroën desde 22.900 euros con punto de carga incluido y entrega inmediata. Porque lo eléctrico tiene su punto. Grupo Palacios. Nos encontrarás en la Avenida de los Deportes 20 de Alcira. Citroën. Condiciones en Citroën.es
2: Arranca entre Pa y Borreguet, la ruta del esmorzaret del millor Pa del Món. With parelles de bars y forts tradicionals San unit per oferirle entre Pa y Borreguet, Cantina del Joe y Fort Bernia, Restaurant Arnadí y Fort Cifre, Bar Monte Carlo y Forn Bria, Casino Carreteros y Forn Yuc, Ca Tomás y Fort San Bernat, Black Pork y Fort San Francesc, Garibaldi y Forn Alonso y Casa Blava y Forno López fins fins el 29 de febrer per completar el teu passaport. Sortegem man morsas dobles i dal targetes al Sira amb 100 euros per a consumir en el comerç local. No oblides votar pel Borreguet d'Or. També te premi. Ajuntament d'Alzira.
1: Las doce y media. Iniciamos hoy nuestro recorrido en la ciudad de Alcira porque el Ayuntamiento y la Asociación Empresarial pues ya se han puesto de acuerdo, de alguna manera, para... Bueno, dicen ellos, alineados en la creación de las primeras entidades de gestión y modernización de la ciudad. Es una buena noticia, ¿eh? Vamos a conocer más detalles de la mano del presidente de la Asociación Empresarial de Alcira, Raúl Tudela, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Porque... La pregunta que se hace mucha gente es, ¿por qué se ha tardado tanto cuando en otros municipios ya se habían puesto en marcha estas entidades?
4: Bueno, yo prefiero enfocarlo eh, desde el punto de vista de que llevamos trabajando mucho tiempo y ahora hemos dado pasos importantes. Pero no nos hemos tardado, llevamos tiempo trabajando simplemente que pues por flecos, por problemas mm. eh, paralelos a todo esto que llevan y que a veces pues... pues bueno, se retrasan más de lo que nos hubiera gustado, desde luego. Pero, bueno, eh, lo importante aquí y donde quiero centrarme es que hemos dado unos pasos importantes para desarrollar las EGMs eh, que creemos tan importantes para nuestra ciudad y que en ese camino vamos.
1: Pues hablemos de, de las EGMs, entidades de gestión y modernización. ¿Qué son y, y qué, qué significan?
4: Pues bueno... Esto es muy sencillo. La gente lo va a conocer, lo va a saber fácilmente cuando le diga que es una comunidad de propietarios. Como oh, cualquier edificio que tenemos, pues es lo mismo, pero en las áreas industriales. Hasta ahora conocemos todas las zonas industriales como polígonos industriales y la pretensión de esta idea, de esta nueva ley y esta fórmula es que eso se convierta en una comunidad de vecinos. y Entonces se le llama entidad de gestión y modernización. Yeah. y estas entidades lo que van a hacer es que los propietarios que somos eh, los empresarios las empresas, seamos los que gestionemos pues en, en las zonas industriales áreas empresariales y de esta forma como somos los que estamos, sabemos las necesidades de los polígonos pues se aplicarán las soluciones eh, más adecuadas para cada zona es, que es lo que creemos que mm. se tiene que hacer
1: Porque hasta ahora entonces ¿quién gestionaba todo esto?
3: Pues ahí
4: estamos no lo gestionaba nadie. Se supone que esto los, las polígonos industriales son parte de la población y como parte de la población se ha quedado. Entonces, el empresariado... Hemos reivindicado continuamente que nuestros impuestos están para cubrir muchas necesidades, pero las nuestras también. Y entonces, los polígonos industriales... Eh, eran eso, zonas donde se podía ir y tirar cualquier basura en, las, en sus calles, de, se pueden hacer carreras, competir con coches, se puede hacer botellón, no tienen servicios, no hay alumbrado, no hay aceras, no hay XXX, porque los impuestos de los empresarios pues se van a otras áreas del pueblo, que deben de ir también, pero no olvidándonos de dónde se produce la gran, la gran fuerza económica de, de nuestro pueblo.
1: ¿En qué plano queda, por tanto, el ayuntamiento en toda esta historia?
4: Pues el ayuntamiento es un ente imprescindible, porque son ellos propietarios de la, de la zona pública de los polígonos industriales. Las zonas privadas son las parcelas industriales, pero las calles, carreteras, aceras, farolas y servicios son, pertenecen a la entidad pública. Por lo tanto, es, necesario, es necesaria su participación desde el primer momento. Eh, y ahí es donde está el ayuntamiento. Las necesidades se las transmitirá el empresariado uh -huh. al ayuntamiento, que formará parte, porque también forma parte del ayuntamiento de esta nueva entidad, y a partir de aquí el ayuntamiento gestionará las necesidades más prioritarias. Entonces, como, como bueno, creo que sabemos que, que, o pensamos que el sector privado, la gestión del sector privado, es algo más eficiente. Que el sector público entendemos que el dinero mejor utilizado y mejor enfocado en las necesidades reales de las áreas in, eh, industriales, pues esto redundará en la, en la mejora de la calidad, porque al Cira, recuerdo que el motor industrial es el principal generador de, de, de riqueza del pueblo y eso ha estado totalmente abandonado durante históricamente. Y esta ley viene a sofocar ese problema que hemos tenido históricamente y que ahora, pues sí, por fin es verdad que, que vemos que nos vamos a enganchar a la, a la cuerda esta, que no debemos de perder, porque vienen muchas ayudas de Europa, vienen muchas ayudas de la Generalitat, de la Generalitat del IVA y demás, y hay que ir a ellas porque hemos perdido algún, un poco el paso, pero estoy totalmente convencido de que los empresarios y, y ahora por fin, y ahora por fin ya el Ayuntamiento sí que Espero que se ponga las pilas eh, y esté de nuestro lado para, para llegar a buen fin y no perder más trenes.
1: Eh, ¿Esto va a obligar a una, a una mayor, eh, como diría yo, confluencia, ¿no? una mayor colaboración público-privada? ¿Van a tener que, que, que tener mantener más encuentros entre mm, ayuntamiento y, y empresarios?
4: Pues a ver... Es es lógico escuchar a nivel nacional y autonómico que hace falta mucha colaboración público-privada y que luego a nivel local no se produzca esto, por supuesto, por supuesto. No hemos dejado de eh, colaborar, pero sí que va a hacer falta mucho más. Pero es que esto va a beneficiar a toda la población, porque es que estamos muchas horas en el trabajo y esto afecta a todos, o sea, no es simplemente el usuario el empresario. O sea, esto funciona gracias a todos. Entonces, uh -huh. sí, claro que hace falta. Y sobre todo, hace falta que sea una cosa eh, entre ambas partes y muy, muy, muy bien vinculadas.
1: Raúl, ¿esto va, va a suponer algún tipo de, de desembolso o algún coste adicional para los empresarios, al menos ahora al principio o no?
4: Bien, los empresarios, eh, como cualquier comunidad de, 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 de vecinos, eh, pues ¿qué, ¿qué es lo que tienen? Eh, en este momento, la cobertura la va, se va a hacer desde la asociación empresarial, porque cada área industrial va a tener su gestión propia, pero la, el paraguas va a ser la asociación que es la que está promoviendo e incentivando. Y entonces, en un, en un primer momento, los empresarios no van a tener que tener ningún coste directo. Eso sí… Al cabo del tiempo, cuando se formen esas entidades, si el empresariado quiere alguna mejora que no se puede aportar desde fuera, será el propio empresariado el que decidirá con sus presupuestos qué es lo que quiere abarcar. Quiere una seguridad extra, quiere unos servicios adicionales, quiere alguna cosa diferente a, lo que, a los servicios que le tocan. O sea, que el ayuntamiento tendrá que seguir haciendo sus servicios de jardinería, de seguridad, de todo, pero si queremos un plus pues desde aquí se desarrollará con la decisión unánime de los propietarios ese
1: proyecto. ¿Ya se ha creado estas EGM o están en proceso?
4: Estamos en proceso, procesos avanzados, porque de hecho hoy justamente se reunirá una de ellas para, para cerrar ya eh, lo, las partes iniciales de la gestión. Esto va a llevar unos meses de trabajo burocrático. Uh -huh. Pero estoy totalmente convencido de que este año terminamos con dos EGMs en la población de Algira y con vistas a que eh, el año que viene eh, ten, podamos eh, desarrollar el resto de áreas poco a poco y que en un plazo bien corto, porque una vez coges el primer tren yeah. y ves la velocidad, cómo va y ves los beneficios que tiene, creo que van a querer sumarse muchos más empresarios y que, además, el ayuntamiento ya lo está viendo. Eh, ha hecho falta un poco de, de, de dinámica, de, de compromiso y de hacer saber a, a todos el beneficio que había. Yo creo que ya lo han visto, ya se ha visto por ambas partes y que esto va a facilitar mucho el, el que en un futuro esto no cueste tanto de, de, de gestionar.
1: Pues sí, ya ya tocaba, ¿eh? ya tocaba que en Alcira se modernizara todo el asunto de polígonos industriales porque la verdad es que se estaba quedando la cosita un poquito atrás, ¿eh?, y sí. este tipo de actividad.
4: Sí. Y es, es, es lo, lo que sí que vemos desde la, los, el sector empresarial es que la administración lleva un, una es un poco farragosa, y desde todas las Administraciones históricamente se está reclamando el que bueno que esta burocracia, esta idiosincrasia que tiene, que está mm, metida en las raíces del sistema, que, que mejore, que cambie, porque eh, eh, el, empresariado, el tiempo de actuación del empresariado es muy rápido. Nos tenemos que adaptar al mercado, pero con una velocidad extrema. Claro, esto muchas veces está condicionado, por supuesto… ...por las decisiones eh, eh, políticas y por la normativa... ...claro, sí. si esta normativa no es ágil sí. y no conseguimos... Eh, ...pero esto es al final siempre bloquea el miedo... ...y entonces lo que hay que quitar es ese miedo con conocimiento... ...y entonces hay que transmitir ese conocimiento... ...y nos hemos dado cuenta de que era falta de conocimiento... ...el ver cómo está esto, porque uh -huh. otras poblaciones muy cercanas a nosotros han conseguido ya tener eh, pasar de polígonos industriales no a áreas empresariales, sí. sino a áreas empresariales avanzadas. Sí, sí. Y esa es la máxima catalogación que existe actualmente en áreas empresariales. Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de ahora las ayudas que puedan llegar eh, de, de fuera, las ayudas, las ayudas públicas, van a ir destinadas en primer plano a esas áreas empresariales avanzadas luego van a estar las de primera, las de segunda y luego van a estar todas aquellas áreas que seguirán siendo polígonos industriales. Yeah. Por lo tanto, la dotación económica va a ser muy, va a estar muy focalizada en que todos vayamos a esa, a esa, a esa línea. Claro, aquellas áreas empresariales que ya están en esa línea van a recibir muchas más ayudas yeah. y bueno, esto se van a quedar detrás. Por eso, ahora hay que darle un empujoncito. Y, y desde aquí hago un llamamiento a todos aquellos que nos escuchan y que eh, tienen inquietud por ir a su trabajo, porque ya no es solo del empresariado o del ayuntamiento, es que eh, también tiene que presionar la sociedad, porque, oye, es que vamos a trabajar todos los días, necesitamos un plan de seguridad, necesitamos ir bien con un carril bici o con el, el medios públicos o con nuestro transporte, tener eh, elementos donde nos hagan placentero el trabajo, el día a día… Y esto es, esto es lo que va a hacer eso, facilitar ese, esa finalidad, llegar a esa finalidad.
1: Pues sí, tanto se habla de sostenibilidad, ¿verdad?, y de bienestar, etcétera, y luego son los primeros que se echan para atrás, en muchas ocasiones los, los responsables de la, de la administración. Y es que los tiempos son distintos por lo que estamos viendo, ¿no?, en, en lo que es la iniciativa sí. privada, la, la empresa, el mercado, y, y los tiempos de la administración que son diferentes. Y esto pues hay que acompasarlo de alguna manera. Raúl Tudela, muchísimas gracias por atendernos y hasta una próxima ocasión, muy amable. A vosotros,
4: y aprovecho ya para deciros que la semana que viene es la Semana de la Economía y a todo sí. el, el empresariado y todo aquel que quiera venir, sí. pues eh, la cena de gala será el 23, el viernes 23, y que os, ahí os esperamos, para poder seguir compartiendo estos momentos.
1: Pues ahí queda ese llamamiento. Gracias, Raúl. Hasta luego.
4: Venga, a vosotros. Adiós. Buenos días. Mateo, el alcapone del grupo de padres. ¿Necesitas algo? Simplemente te lo consigue. ¿Cartulinas? Tiene una para ti. ¿La autorización? Mira
3: en tu mano. Ahí la tienes. Pues para él, una Arona. Hay un Seat que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía hay un Seat para ti. Estrenado con Seat Seatlex.
1: Tu Seat Arona por 199 euros al mes. Entrada 2000 euros. Pruébalo hoy y llévatelo mañana. Te esperamos en Miferauto, tu concesionario Seat en Alcira, Seativa Gandía, Ontiñent y Alcoy. ¿Sabías que todos los canales de TDT dejarán de emitir en estándar y solo se sintonizarán en HD?
4: ¡Que no te pille el apagón! Solo en Electro Hiper Europa y hasta el 19 de febrero renueva
1: tu televisión y recibe un cheque regalo del 10% del valor de tu compra. ¡Super promoción! Cheque regalo del 10% del valor de tu compra al renovar
3: tu viejo televisor. En el Centro Comercial Rivera del Sugar de Carcassén, Electro Hiper
1: Europa. Calidad y servicio al mejor precio.
0: Más de uno, La Rivera. Luis Méndez, Onda Cero.
1: 12 y 43. La Confederación Hidrográfica del Júcar autoriza un trasvase de 15,6 hectómetros cúbicos a través de la conducción Júcar-Vinalopó. La captación se realizará en el Azul de la Marquesa, en Cullera. El caudal ecológico se va a garantizar y la autorización, dice la Confederación, no supone menoscabo en las garantías del resto de usuarios del sistema de explotación del Júcar. Bueno, a ver qué piensan en la otra parte. Desde Chuker View, Paco San, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes,
1: A ustedes todo esto a qué les suena?
5: Pues es un, un dir, eh? es un tema recurrente, pero en este caso, pues, eh, a ¿no? Porque eh, estén en el comenzamiento de este convenio a The Ones, que es va a aprobar a final mm -hmm. de passat, sí. que estem eh, la pasado y desde Chuker View estamos estudiando la posibilidad de recurrirlo. Eh? De hecho, ya fet un un recurso provisional y estamos estudiando el, si a nivel legal podemos eh, pararlo. ¿eh? Ayer, Maure, eh, lo que van es una autorización de 15 y pico hectómetros cúbicos, pero es fins al mes de septiembre, fins al 30 de septiembre, ¿eh? uh -huh. porque nosotros teníamos la notificación que son parte interesada en el tema y estos 15 y pico fins al 30 de septiembre. En los últimos cuatro meses ni ¿no? han tres hectómetros cúbicos, de manera que durante el año 2024 la intención era de trasvasar el perdamón de 20 hectómetros cúbicos. Es una cantidad muy elevada. Sí. Y además es superior a la que figura en el propio convenio. El convenio detalla, talla en año, el suministramiento y, por ejemplo, en el año 2024 le corresponden 15 al
1: o sea, ya en la Y en la primera decisión ya lo pasan.
5: Sí, porque... En el convenio lo que fija son una cantidades mínimas. Y esas cantidades mínimas sumadas en de Wines son 270 hectómetros cúbicos, una cantidad grandísima. Pero ya el primer año se supera en más del 30% la cantidad fijada. Yeah. Luego estén hablando de 280 y arrivaremos a 500 hectómetros cúbicos, lo cual es realmente un suicidio en, en las condiciones en las que estén en estos momentos en el río y en, el, y en las condiciones climáticas que han de tindre,
1: ¿no? A ver, Paco, porque eh, si desde la Confederación, por escrito, dicen que se va a respetar el caudal ecológico, que no supone menoscabo alguno para las necesidades del chúcar actualmente y que está enmarcada bueno, dentro del plan, sí. ¿cuál es el problema?
5: Pues el problema es que van a respetar los caudal ecológico, ¿Quién es ecológicos? ¿Els que han eh. En los últimos cuatro kilómetros, después de la sude de la marquesa. Es decir, que han de que están muy pervales de las necesidades reales. O sea, estén hablando de que lo que es Tiwen, que son ecológicos, suponen aproximadamente un 2% del agua que en régimen natural vais para el río. Eso es lo que dicen al final. Y pueden compararlo, porque hay Wissamund, eh, lo que es Huerto Mulet, que está peralvalá de la ribera. Sí. O sea, 25 kilómetros a de la Marquesa, el cabal ecológico es 11 vegades superior. ¿Cómo es posible que dicen 11 vegades menos en el último tram? Pues pero una rabo porque es una manera de mm, hacer que la agua se bombeche y si tú dices por cabal ecológico, más la agua vas a poder bombechar. Y además se hizo conté una contradicción muy importante que es uno de los argumentos que en estos recursos eh, que pensan hacer, eh, anima posar, y es que la propia confederación en el plaido justifica que el cabal de Kolochik en ese tram habría de ser tres vegades superior. Yeah. Pero con la decisión de esa parte no es de la confederación, sino que es de la consellería, pues el cabal que sale a es muy inferior. O sea, que la propia confederación en el pla Digo que el cabal habría de ser tres veces superiores, pero no es lo que dio la Confederación, porque ese aire del final del Río son eh, no, no, corresponden, eh, no es competencia de la Confederación, sino de consellería O sea que estén hablando de un cabal exiguo, de un cabal eh, absolutamente bueno como si fuera un rierol, un afluente, por lo tanto lo respeten, la que respeten, aunque no tenían casi cabal cojones, pues normal. Y después de lo del resto de garantías, ahí sí que podrían hablar de que este es un trasvasamiento, como en Dinmaltes, de Sobrans. Es decir, es un, tras un trasvasamiento, si sobra agua, se envía. Eso está el coto. Pero es que la situación que estén en Calapatín, en la Albufera, es de falta de agua. O sea, faltan recursos. Es decir, falta agua. O eh, tengo que recurrir al agua de primavera, eh, a enviar y hacer un canviz para la sequía de oro desde Pinedo. Bueno, pues si hay algo que se está un bechanco, al final lo podría perfectamente haberse enviado a la albufera. Porque uh -huh. se puede enviar a la sequía real, pero el barbán del pollo y pero el barbán de picacente, que es se en altres regales. Por lo tanto, eh, no tengo esta
1: justificación. Bueno, ¿y cómo van los recursos? ¿Cuándo bueno, se pues, podrían eh, presentar o, o cómo está el o sea, tema? Aquí
5: tengo un poco una, una paradoxa, ¿no? Y es que el vassamentos que te afortunadamente están en muy buen estado estén hablan de un poco pervá del 50% de sí. la agua que está almacenada en el vass en los, en los, en los eh, pero al mateix temps eh, la realidad es que eh, la tierra el, está seca porque todos sabemos que el nián que tem pues desde octubre noviembre diciembre enero febrero sí. prácticamente sí. secepucheches no entonces eso, pues donáis a esa, esa contradición, se puga por tan igual de regadío ve, el otra que no arriba del todo, pues pues eh, mal. Y ya ni algún signes de que anem capa una época de restricción si de sequera. Ni en algunos sones de, de la confederación del Palancia del norte de Castelló, que ya están en emergencia. Nos este menor normalidad eh, en lo que sería la zona del sistema Chuker. Pero bueno, eh, todos los avisos, y eh, este, miran lo que pasa en Cataluña, lo que pasa en Andalucía, es que más mes pronto que tarde, pues además atinere que eh, ser muy cuidadosos bien. en los recursos. Muy bien.
1: Pues nada, pendientes estaremos y, y bueno, cada vez que suceda esto, pues ahí estaremos para contarlo y que la gente bueno, en definitiva vamos, sepa es, sepa lo que hay y lo que no hay en el chuker en cada momento. Bueno, no lo... Gracias, Paco. Hasta otra. Vale,
5: vamos al 3 de
1: Odeo. Adiós.
6: Es que tú me das es mucho más de lo que pido. Por todo lo que nos das, te mereces todo. Y más.
0: Onda Cero
1: Las 12 y 52 Nos vamos a Carcaisent Allí Compromís Se ha posicionado pues en principio Favorable a negociar Un presupuesto con el gobierno Municipal del Partido Popular ya lo dijeron, ¿eh? Cuando pasaron las elecciones y se vieron los resultados, lo dejaron bien claro. No iban a ser sumisos con nadie, pero tampoco iban a bloquear el ayuntamiento. Y este, pues, es, es un paso en esa dirección. Enrique Sasús, portavoz de Compromiso. Buenas tardes.
3: Bueno, Vesperada, Luis.
1: Fiel a tus principios y a tus eh, ideas.
3: Bé, fidel a los principios, a los planteamientos, ya ideas. es planteamientos de compromiso. Es decir, eh, encantado de. de... De ser el portavoz de un grupo de personas que creguen en un determinado proyecto y, sobre todo, en una determinada manera de hacer las cosas. Porque en la vida y en la política, les formes que es algo muy importante y la actitud decisiva.
1: ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Desde compromiso, ¿cómo van a ir estas negociaciones? No sé si. Ha... Creo que ha habido ya un par de encuentros.
3: Sí, ha habido. Algunos ha, encuentros en todos los grupos y después, pues alguna conversa. Claro, es que Carquechendo es Nueva York, así la gente mm. con EGEM, ¿no? Sí. Pero en este momento. Eh, compromiso a trabajar sobre todo internamente para trazar unos líneas, líneas de negociación. Es decir, la primera cosa que puedo decir es que sentarse a negociar no es aprobar un presupuesto. Sentarse a negociar es hacer una serie de propostes con si es que creo que son eh, todos, todos, aquel que, gente, que un presupuesto necesita una mayoría. Mira, aprovecha para decir que ni tan sols es bots del Partido Popular y compromiso garanticen un, pre un presupuesto. Haría
1: falta uno más. Sí.
3: Claro, o los es que siguen, desde el equipo de gobierno, habrá de seguir trabajando. Pero, es que he elegido algún mitzano, Compromís está dispuesto a ayudar al PP a traer un presupuesto. No, compromiso está dispuesto a trabajar para que Carcaixent, el pueblo de Carcaixent, tenga un presupuesto. Desde el desde el, plan, desde el convencimiento que Carcaixent y todos los pueblos necesiten un presupuesto hasta por hacia arriba pues no sabemos tenemos unos diners roches que son pero una banda no votaremos mai cap proposta que siga contraria al nuestro ideari y al nuestro programa ni renunciaremos a cosas que consideremos fundamentales, uh -huh. eh, eh, cosas que planteé planteado públicamente también emprende eh, que tenga un punto de prudencia porque estas cosas que que la prudencia es importante no pero uh -huh. cosas son fundamentales, pero siempre para los altres es el, la continuidad y la finalización de proyectos que quedaron que quedaren pendentes en la legislatura pasada, pero ya se com cerrado, Comara, eh, la reurbanización de Ley, Julia Rivera, San Francisco de Asís, que consideré fundamental para la definición de la ciudad y también para la propia movilidad. Durará, ha de hecho, dura, a de necesariamente una reordenación, una reordenación del tránsito, que falta de que una ciudad amable y pacífica desde el punto de vista de la movilidad fundamental las políticas de cultura, juventud, normalización lingüística, el soporte a la vida modernista, innegociables. Eh, ¿Alguna cosa? En la coyuntura actual de cambio de política autonómica... La desaparición del plan edificante, que es un plan pensado para la reforma y, y para el mantenimiento de, de los colegios y las escuelas, pues tenía no cosas que quedar en I y para los otros es imprescindible que eso se acabe en cara que siga en recursos propios. Yeah. He de decir, para comenzar, que estén en condiciones de demandar cosas, entre las cosas, porque la gestión económica que ha hecho compromís las dos últimas legislatures, pues un margen de maniobra que fa molts anys que Carrecet no tenía.
1: Bien, eh, va a hacer falta más encuentros con, con el partido seguro. popular. Seguro, seguro,
3: ¿no? seguro. En este momento. No es que lo digo
1: porque la alcaldesa quería aprobar los presupuestos a finales de este mes. ¿eh? No sé. Bueno, yo... pero
3: eso eh, volver es una cosa <ríe> y poder es una otra. <ríe> vale. Se aprobarán cuando ni ha para aprobarlos, porque eso está claro. Es decir, no no aceptaré precios de cap tipo de, de cap tipo porque es un proceso que sale seguir, no es cualquier cosa. Mm. No es, no es traer los presupuestos para conseguir tranquilidad, y au, no es un presupuesto, es un proyecto de poble y sabe llegar a las inversiones que se van a hacer con quien cargue y Y en hechos es en el que salen de posar de acuerdo, por lo menos en este momento. Y yeah, yeah. claro, que eh, pues eh, al final de la negociación que dura la, la negociación, pues no ho sé, Nosotros también no, dependemos de, de la predisposición y la actitud de la trabanda ¿no? del gobierno. Yeah. Pues bueno, yo, ya, yo no voy a avanzar en este momento, pero no será no será ni una semana ni en dos. ¿eh?
1: Ya ya me lo imaginaba. Bueno, Enrique, por cierto...
3: Es más importante hacerles de que hacerles de presa en casi todos los aspectos de la vida y en este, desde luego.
1: Por cierto, Enrique, y ya para concluir, que me queda muy poquito tiempo, hay, ¿Sí? hay rumores de moción de censura en está, se, se dice, se habla de que el, desde el Partido Socialista están impulsando esta posibilidad.
3: Bueno, eh, yo te diré, yo sería absurdo que te negara que ese rumor existís. Uh -huh. Yo, eh, la postura de compromiso está clarísima desde el primer día. La en la matiza nita electoral. En Gargisen no hay la, la posibilidad de un gobierno de progreso tal y como nosotros lo entendemos. Pero el compromiso no va a participar mal en cap operación desestabilizadora. Va a tener una cosa que algún considera imprudente, pero que yo, soy, yo no tengo una no te encarabe, a, a pesar de ser cantante, sin cara y no te cara. con un disco sí. de una sola cara. Y es que yo tengo el propósito de ser el propio alcalde de Carquicent. Pero seré només si a través del bot de Ciudadanos. No seré mai a través de cam maniobra extrañas ni de cap conspiración. Un pobre que debatís es un pobre que progresa. Pero un pobre que se enfronta del poder, del estatus, etc., es un pobre que retrocedís fatalmente.
1: Bueno, pues ahí están los números, ahí están los eh, concejales que tiene cada formación política y efectivamente, si analizamos cada uno de los partidos, lo que dice Enrique es cierto, no hay una mayoría de progreso, ¿no? entendida como tal por parte de la izquierda, evidentemente. Claro. Pues Enrique, te agradezco mucho estos minutos, que nos hayas aclarado alguna cosita que creo que es importante. Eh, sobre todo en esta segunda sí. materia que hemos abordado y de cara a los presupuestos pues pues nada más reuniones, más espera y, y vamos a ver sí. hasta cuándo, a ver si se llega a un acuerdo un entente y se consigue Pero vale. Pero vale,
3: que la faena es la única cosa que al final da un resultado
1: gracias Enrique, vaya bien
3: bueno bon, bon día, un
1: saludo, hasta luego bueno pues tajante, contundente, con una cosa con el tema de los presupuestos y con la otra el tema de una posible moción de censura Creo que ha quedado bastante clara la postura de, de compromiso y en este caso de, de Enrique Sasús. Llegamos a la una de la tarde por delante Noticias y volvemos.
6: La 1 de la tarde, mediodía, en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, en esta jornada mundial de la radio que celebramos con todos ustedes de la mejor manera posible, que es contándoles la actualidad que hoy pasa. Por ejemplo, por las declaraciones del Fiscal General del Estado en más de uno, Álvaro García Ortiz ha confesado que el Ministerio del Interior no comunicó en su momento a la Fiscalía el desmantelamiento de la unidad de élite de la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico y que solo cooperando con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se consigue una buena cadena para perseguir el delito, especialmente cuando las competencias están transferidas y no siempre se dispone de los mismos medios.
3: La dispersión de competencias de las comunidades autónomas en materia de justicia perjudica mucho a una institución centralizada como somos la propia fiscalía. Esa pretensión es la que tenemos, ser uno, ser uno solamente Tenemos que luchar ahora pues a lo mejor como está haciendo el Ministerio de Sanidad en recuperar de alguna manera competencias para ser más eficientes
6: Y escucharemos a partir de las dos El desgarrador testimonio de la madre de uno de los dos guardias civiles asesinados por los narcotraficantes, Francisca, la madre de Miguel Ángel, rota de dolor ha enviado un mensaje de voz a Espejo Público
7: Me moriré
5: con esta pena que me han quitado a mi niño, a mi niño del alma, que me lo han robado, haciendo su trabajo, que era lo que más le gustaba. Quien sea madre, se puede imaginar el dolor y la pena tan grande que llevo dentro y que me va a acompañar el resto de mi día. No lo han dejado cumplir su sueño, solo llevaba tres meses en ese destino y estaba muy contento, mucho.
6: El ministro Marlaska participa hoy en la reunión del Consejo de Ministros. Ya dijo ayer que no va a dimitir y que no asumirá en primera persona la responsabilidad de la muerte de los dos guardias civiles en Barbate. Acaba de empezar en la Moncloa la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete que hoy ha aprobado otra vez los objetivos de déficit y también el nombramiento de la exministra Carmen Calvo como presidenta del Consejo de Estado. Una muestra más para la número 2 del Partido Popular Cucagamarra de que Sánchez ya ni siquiera oculta que quiere controlar las instituciones. Denunciamos nuevamente la colonización de las instituciones por Pedro Sánchez. Una colonización todavía más grave después del fallo del Tribunal Supremo anulando el nombramiento de un miembro de su Consejo de Ministros. El ministro de Agricultura vuelve a convocar a las organizaciones agrarias el jueves que viene para abordar la crisis del campo que lleva estos días a inundar las calles de tractores y de marchas reivindicativas. Con el epicentro hoy en el puerto de Tarragona y en Mercabarna, donde empiezan a dispersarse ya los camiones en Andalucía. Los agricultores se preparan para cortar mañana los accesos a Sevilla, la intención es bloquear la ciudad. Redacción Juancho Fontán.
3: A las 10 de la mañana cortarán junto a agricultores de Huelva, Córdoba y Cádiz, la AP4 y la nacional cuarta Sevilla-Cádiz, la A49 Sevilla-Huelva, la A92 Sevilla-Málaga, la A4 Sevilla-Madrid y la A66 Sevilla-Mérida. Según Ramón García, presidente de COAG Sevilla, tienen permiso hasta las 2 de la tarde, pero esta protesta se puede alargar. Vamos a cortar los 5 puntos, es decir, las 5 arterias principales que entran y salen de Sevilla. Quiere decir que Sevilla va a quedar incomunicada, pero no sabemos a qué hora vamos a terminar. Aseguran que van a seguir con estas concentraciones hasta que consigan un compromiso formal del ministro de Agricultura, Luis Planas, para que cambie la política agraria común.
6: 700.000 pequeñas y medianas empresas cerraron el año pasado con pérdidas, es la conclusión del barómetro de los gestores administrativos, que refleja también que 600.000 pequeños negocios dicen tener serios problemas de liquidez, Caridad García. si sí, una de cada cuatro pymes registró caída en su facturación en 2023 y un 26% aumentó su endeudamiento durante ese ejercicio. De cara a este año, el 34% de los gestores gestores pronostica que las cosas van a ir mejor, aunque advierten de que una de cada cinco empresas está en peligro. El presidente del Colegio de Gestores, Fernando Santiago, hace un llamamiento para salvar estos negocios.
3: Debemos de centrarnos
5: en proponer soluciones para ese porcentaje de negocios que no levanta cabeza, porque si desaparecen muchos trabajadores van a ir al paro. Según
6: este barómetro, apenas un 13% de las empresas encuestadas ha pedido dinero de los fondos europeos, la mayoría para el kit digital y en el 76% de los casos con respuesta afirmativa. Y les contaremos además, a partir de las dos, la respuesta irada que Israel ha dado a Josep Borrell por haberle pedido a Estados Unidos que deje de venderle armas al gobierno israelí. Y además estaremos en Moscú para contarles la decisión inédita que ha tomado del presidente ruso que considera que su justicia es transfronteriza porque ha decidido poner en búsqueda y captura a la primera ministra de Estonia y al ministro de Cultura de Lituania entre otros. Putin entiende que con la destrucción de monumentos soviéticos estos dos representantes políticos de Estonia y Lituania han cometido un acto hostil contra Rusia. Pues de todo ello hablamos en 55 Minutos, cuando resumamos la actualidad de este Día Mundial de la Radio, martes 13 de febrero.
2: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
1: Este martes vuelve la Liga de Campeones y vuelve en Radio Estadio. Desde las ocho y media de la tarde comienza el camino hacia la final de Wembley. Primer asalto de los octavos de final. El aspirante alemán contra uno de los candidatos al título. Leipzig-Real Madrid. Este martes regresa la emoción de la Champions a Radio Estadio. Con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Más de uno La Ribera, Luis Méndez, Onda Cero.
1: Virginia delgado, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Luis.
1: Pues mira, he querido sumarme hoy también al día.
8: No porque cumpleaños, que encanta.
1: No, 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 por el tema, el tema de hoy. Cien claro añitos cumple la radio, eso no es nada.
8: Anda que no es nada.
1: No na. Y nadie mejor que Freddie Mercury y sus chicos para recordarnos dónde estamos.
8: ¿Dónde estamos y cómo ha cambiado todo, madre mía?
1: Pues imagínate, yo que llevo aquí tropecientos años, creo que, que, que el edificio lo hicieron conmigo dentro, <risa> pues, pues he visto muchos años.
8: Con, con qué edad empezaste en la radio?
1: Yo aquí empecé con 19 años.
8: Con 19.
1: ¿Y ahora tienes? Ya tengo. 50, 56.
8: Pues llevas... Eh, muchos,
1: muchos, muchos. No, Mucho 35. Otros. 36, 37 años. Imagínate... Entonces, pues eh, eso, imagínate todo lo que he visto pasar por aquí: desde la tecnología, lo que ha cambiado, de cómo era un control de radio, a cómo es, de los aparatajes que habían entonces sí. a los que hay ahora. Ojo, que de esto todavía nos podría dar clases todavía más amplias y más grandes, Alfonso Rovira, sí, 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 sí. que es el maestro de la radio aquí en la, la comarca, comarca, el decano. Pero bueno, yo también llevo lo mío vivido ya en este medio y sí. Cambiado. Mm. muchísimo, tanto en los contenidos, en la forma de trabajar, en, en, todo. en, todo, en todo. Bueno, pues nada, felicidades.
8: felicidades
1: Algunos lo han celebrado almorzando, ¿eh? Sí. <risa> Otras Otros no, no tenemos ni tiempo no para eso. No, no nos da tiempo, no nos da la vida que se dice ahora para tanta cosa. Por cierto que Daily Lady Gaga cogió su nombre de aquí de esta canción de los ¿Ah, Queen. Sí, sí, sí. Lo, lo, lo contó en una ocasión. Pues nada. Hola chicos, a descansar un ratito. A ¿Qué está pasando por ahí fuera?
8: Pues te cuento, Luis, que la Asociación Empresarial de Alcira, con la colaboración del Ayuntamiento, ha iniciado los procesos de creación de entidades de gestión y modernización en dos de sus polígonos industriales, en el playa, en la partida de Materna. El objetivo, impulsar la mejora de modernización de los polígonos alcireños. Y es que nos estábamos quedando a la cola, Luis. Eh, somos la capital de la Ribera Alta, pero nos gana, por ejemplo, Alcemesí, que ya tiene dos entidades de, de gestión y modernización. Y si es Almosafes, pues ya ni te cuento. El Ayuntamiento de Alcira siempre ha estado detrás de, de que los... Eh empresarios porque al final es de ellos de quien depende el realizar las inversiones para poder conseguir este calificativo, pues eh, les, les auspiciaba, no les daba un poco el empujón. Pero ahora ya parece que han tomado las riendas y directamente se suman a, al carro de las entidades de gestión y modernización, que al final es lo que potencia que lleguen inversiones a estas zonas industriales, sobre todo a nivel europeo, que son muy cuantiosas. Incluso el alcalde nos llegó a decir que a veces se hacen eh, pequeñas inversiones por parte de los ayuntamientos... Y a la hora de conseguir, por ejemplo, ayudas del IVACE, que son las ayudas autonómicas, pues eh, lo que si tú inviertes 100.000, igual lo que te revierte son 700.000 por haber hecho esa, esa pequeña aportación con que imagínate a nivel europeo lo que podría llegar. Uh -huh. Bueno, pues como te digo el proyecto ya se ha presentado a los propietarios y eh, tras contar ya con la mayoría de apoyos se va a proceder a iniciar los trámites burocráticos que son necesarios. Por otro lado en Ancira también ya se ha finalizado la conexión del canal de Lesbalses con el interceptor para evacuar hacia el barranco de la Casella las aguas pluviales que vengan de la montaña. Los canales se unen en la rotonda de la gasolinera ubicada en la CV50 y así van a poder evitar inundaciones en los barrios Nueva Alcira, la Alquenensia, Venecia y Lesbases. También en la ciudad el PP ha lamentado que el equipo de gobierno no haya aprobado su moción en la que se proponía seguir ampliando la red wifi gratuita para los ciudadanos aprovechando los fondos europeos que financian este tipo de actuaciones y la Confederación Hidrográfica del Júcar ha autorizado un trasvase de 15,6 hectómetros cúbicos a través de la conducción Júcar-Vinalopó. La captación se va a realizar en la sud de la Marquesa en Cullera que corresponden según el ente hídrico a excedentes, se van a enviar a Alicante y eh, dicen también desde la Confederación que el caudal ecológico del tramo bajo del río Juca se va a respetar en todo momento, algo que ponen en cuestión entidades ecologistas como Sugarview que se oponen rotundamente a este trasvase y dice que ya están estudiando pues recurrir ya no solamente el trasvase sino el convenio que lo ampara, por no, así decirlo. No, claro. sí. Por otro lado, en clave de infraestructuras y de carreteras. La vicepresidenta, segunda y diputada del área, Remé Mazzolari, ha estado en cárcer para reunirse con los alcaldes de este municipio de Alcántara y de Cotes y tratar mmm, el tema de las mejoras de los viales de acceso a estas poblaciones. Un encuentro donde se han explicado pues eh, algunas novedades respecto a la variante que sacará el tráfico de estos municipios. Recordamos que es un proyecto que estaba un poco en un cajón de la diputación y que ahora el nuevo gobierno del de ente provincial va a retomar, eso sí, adaptándolo, a eh, pues, condicionantes como la sostenibilidad, eh, etc. etc. Además, se va a activar, eh, dijo Macholari en Cárcer, muy de, muy dentro de poco, lo que es ya las actuaciones para mejorar el puente que une Cárcer y Cotes. Eh, se va a ampliar este puente, en concreto se va a invertir un millón de euros y el alcalde de Cárcer ha dicho que sí, que están de acuerdo en que este, carte, este, este puente se amplíe, pero lo que quieren es... ...que los vehículos que precisamente se van a ver beneficiados de esa ampliación... ...que son en, en su mayoría los camiones que vienen de la, de la cantera de esa zona... ...pues que no pasen por el casco urbano... ...y es ah. para lo que piden ese empujón al proyecto de la variante. Y contarte que en Turís la Diputación ha finalizado las obras de mejora... ...de la funcionalidad y la seguridad de la CV415... ...una actuación que va a suponer también pues, mejores condiciones... ...para los accesos al polígono industrial... Y te cuento en páginas de tribunales, eh, es que es, muy, es duro de leer y duro de asimilar. La Fiscalía de Valencia pide una pena total de algo más de 12 años de cárcel por varios delitos para un hombre acusado de maltratar a su pareja en Montserrat. La amenazó con matarla, a ella, a su madre y a su hijo. Los maltratos se prolongaron más de un año, pero con, con vejaciones que, que no te puedes ni imaginar. E incluso llegó a degollar a la mascota de esta mujer, que era un conejo, la degolló, la desangró y la cocinó para que se la comiese.
1: Uh -huh.
8: Imagínate hasta dónde hasta dónde llegan algunos energúmenos. Así que bueno.
1: Bueno, pues. Nada. Y lo
8: peor de todo esto es a, a, hasta qué nivel de sumisión a veces son capaces de someter a las mujeres para que estén aguantando todo esto. Tantos meses, incluso años. En fin.
1: Meterse en la cabeza de la gente es muy sí, complicado, es muy complicado y, y difícil de entender en muchas y a, ocasiones. Y a veces
8: es muy difícil sacar sacar sacarte a alguien de la cabeza que ya la tienes como asumida, que es como tu maltratador. Eso también es muy difícil, pero bueno.
1: Gracias, Virginia. De nada, Luis, hasta luego. Hasta luego. Pues vamos con las previsiones meteorológicas. Según nos cuenta Joby Esteve, a través de Inforage, hoy nos traerá el anticiclón una jornada pues soleada, pocas nubes, poca cosa. Temperaturas que incluso van a subir ligeramente respecto a las de ayer y el viento de poniente más flojo. Mañana, pues de nuevo tiempo bastante soleado, algunas nubes bajas a primeras horas de la mañana, poca cosa. El viento de componente marítima, con algunas rachas puntualmente moderadas durante la tarde en la mitad sur. Esto va a propiciar que las temperaturas pues, bajen algunos grados respecto a las de hoy en puntos del litoral y prelitoral ahora mismo registramos entre 21 y 22 grados aquí en la ciudad de Alcira en un día en el cual se celebra la festividad de San Benigno San Benigno nació en Todi, en Hungría a mitad del siglo III fue obligado a apostatar a golpe de tortura pero él se mantuvo firme Finalmente murió decapitado el 13 de febrero del año 303. Bueno, pues San Benigno. También hoy San Ágabo, Castor, Esteban, Fulcrán, Gilberto, Gosberto, Martiniano, Viridiana y Santa Fusca. Felicidades. Semana Cultural de la Falla, Plaza La Malva de Alcira, hoy martes, día 13, en el Auditorio de la Casa de la Cultura, a las 7 y media, proyección del documental Responsabilidad en Llamas, de la directora Estela Blasco y el artista Raúl Martínez. Y un par de apuntes deportivos, Luis Mimontosa gana el decimoctavo Gran Fondo de Turís, Memorial Raimón Soria, y en Rugby, el Inter al de arrolla al Monastil Elda. Alcoy-Guadañas, Umac, en el campo de Lelda, por 5 a 46. Buen resultado para los de La Ribera.
2: ¿Te acuerdas del día que veníamos por esta carretera y te declaraste?
4: Mm, sí, sí.
2: Estabas hecho un flan. ¿Te acuerdas, verdad?
4: Sí, sí, claro. Me acuerdo de todo. Sigue la corriente y sube
1: a la gama eléctrica Citroën desde 22.900 euros con punto de carga incluido y entrega inmediata. Porque lo eléctrico tiene su punto. Grupo Palacios. Nos encontrarás en la Avenida de los Deportes 20 de Alcira. Citroën. Condiciones en Citroën.es
2: Septena semana de la economía de Del DENA al 23 de febrero, Alzira torna a ser el epicentro laboral y de nuevas tendencias emergents a la Casa de la Cultura. En Wine, Gaudirem espai d'aprenentatge amb la participación de conferenciantes de nivell com como economista de renom Juan Ramón Rayo, la medallista olímpica Gemma Mengual, l'empresari empresario Emilio Duro o el chef Bosquet, entre otros. Inscripcions en la web de idea-algira.com. Organiza el Ayuntamiento de Algira, la colaboración de la Asociación Empresarial de la patrocina Banco Mediolanum, Vitas, Duen, Fixa y Proyecto Europeo Erasmus Plus Digital en PowerHair.
1: ¿Y por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches en 80 centros en
4: España Porque me lo llevan a mi provincia y tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba Porque si no me convence,
5: me lo cambian o me devuelven mi dinero Ocasión Plus, ya somos más de 200.000 plusers ¿Te unes? Ocasión Plus, en Paternal, Tira, Segundo, Pista de Silla
6: Y en OcasiónPlus.com
0: Más de uno La Ribera Luis Méndez, Onda Cero
1: 1 y 19. Vamos a abrir tiempo de lectura. Un apunte rápido. La decimosexta edición del concurso Premio Malva de Alcira de Poesía Infantil y Juvenil 2024 ya tiene ganadores. Así, los premiados son los poemas Alcira Huisbertz de Martina Climent del Colegio Alborchí. La Murta, de Erika Gómez San Martín del Colegio Ausias Marc. Y el nostre llegat de Pau Huerta, del Instituto La Murta. Pues nada, enhorabuena a todos los galardonados. Y abrimos nuestro tiempo de lectura, como es habitual, con de Gares que nos llega desde la librería, aquí en la calle Ordes Frares. Hola Bea, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
1: Ilústranos bueno. esta semana, ¿qué nos acercas, qué nos traes?
7: Bueno, como mañana es Día de los Enamorados, bueno, no? hoy es el Día Mundial de la Radio, que felicidades a, pero, a todos los que oyen y hacen la radio.
1: Pero y, mañana eh, es el Día de los Enamorados, los pero hoy también es el Día Mundial del Infiel.
7: Ah, del infierno, que lo bueno, sepas. bueno, sí, o claro. De la, o del amante también.
1: Bueno, pues digo, todo es amor.
7: Todo, todo es amor, amor y desamor. Pues mira, precisamente el primer título del que vamos a hablar es del desamor, porque son un,
3: mm.
7: una serie de poemas de Olga González. El desamor que jamás viví es el, el título de este poemario de esta chica muy joven y que ya tiene que hablar del desamor y bueno va con ilustraciones, o sea que. Para un regalo ¿no? que queramos hacer estos días. Luego traemos otro libro pequeñito, el pequeño libro del amor, de, publicado por 72 kilos, que es el seudónimo de Oscar Alonso, que hace sus viñetas y en esta ocasión pues ha dedicado uno a, al amor. Megan Maxwell ha recopilado en Cuéntame esta noche todos los relatos cortos que tenía por ahí un poquito desperdigados y los han reunido en este único volumen. Pues esta es la, la reina de la novela romántica la mujer en no España. Para, ¿eh? esta mujer no para. Sí, sí, ahora de, de aquí poco sale también un nuevo volumen de su serie de las guerreras Maxwell. Albert Espinosa acaba de publicar nuevo libro. Vuelve a amar tu caos y El roce de vivir. Eh, pues bueno, aquí hablamos de, de cómo aceptarnos ¿no? a uno mismo a través de esta novela y de, y de cómo el, el amor pues influye ¿no? en, en esa aceptación mm -hmm. y lo que la vida nos va deparando. Sara Mesa, el libro Un amor, del que bueno, ya no, no recuerdo exacto cuándo se publicó, pero por lo menos cinco años seguro, y este año pues bueno, con, la, con la adaptación que se ha hecho al cine de Isabel Coixet, de este libro, que, que este viernes aquí en el Cinema Club se, se proyecta la peli de Un amor, tengo que decir que aquellos que hayan leído el libro, que vean la película, porque desde mi punto de vista está muy bien adaptado. Y bueno, los que no conozcan este, este libro, esta historia, pues es la historia de una, una joven que se traslada a un, a un pueblecito muy, muy inhóspito, muy apartado, con una serie de, de vecindario pues un tanto particular. Ella está huyendo no pues de sus miedos y de su, de su ser en general. Y bueno, allí conocerá el amor pero de una forma un tanto diferente a, a, lo, que, a lo que conocemos como las relaciones más a, habituales. Eh, novedades para también
1: Miedo me estos da. días. Miedo me da lo que acabas de decir.
7: <risa> bueno, es que es muy, es muy particular no la yeah, historia yeah. que se entabla entre ella y el alemán, que es el otro Madre protagonista mia. de ahí, una dependencia y, y pero... Sí.
1: en el no, límite, en el límite. Límite,
7: exacto. Blackwater es una serie que publicó Michael McDowell, este escritor ya falleció en el año 99 y colaboró como guionista con Tim Burton. Y esta serie son seis libros, el primero se acaba de publicar esta semana pasada que se llama La Riada, ha tenido mucho éxito en otros países, y la peculiaridad es que se va a ir publicando cada entrega cada 15 días. Va a llegar una, una entrega de, de esta serie. El primer volumen, como hemos dicho, que se llama La, La Riada, eh, esta historia está ambientada en Alabama a principios del siglo XX y en un pequeño pueblecito donde pues, bueno, hay varias familias que son las, eh, bueno, los empresarios, de, los dueños de unos aserraderos. y, eh, y bueno, Ha ocurrido una riada, el pueblo está devastado y, eh, y bueno, intentan salir adelante. Una vez el, el caudal y la, la inundación pase y allí aparece una mujer pues un tanto misteriosa que, que bueno que empieza a relacionarse con, con los lugareños pero comparcan palabras pero que esconde algún misterio ¿no? yo lo estoy leyendo uh -huh. y me he hecho el propósito a ver si puedo cada 15 días leerme la siguiente entrega iré uh -huh. contando algo más vale Bajo tierra seca, se acaba de publicar ya el ganador del premio Nadal, que fue para el autor César Pérez una historia ambientada también a principios del 20 pero aquí en, en la Extremadura de, de esta época, en uh, donde tenemos a, a la protagonista que es Antonia Monterroso, que es conocida como La Viuda, es una propietaria de una de las mayores haciendas de, de esa región, y bueno intenta ella sacarla adelante eh, pues bueno, con mucho esfuerzo, pero un día un, un incendio, pues, asola toda, toda su hacienda y ella desaparece. Eh, hasta allí llegará un, un teniente y un sargento de la Guardia Civil que intentarán investigar lo sucedido y bueno eh, verán que el capataz ya interpuso la denuncia correspondiente por la, por la desaparición de, de Antonia y bueno, eh, les contará cosas de, de, del pasado de ella y del porqué ¿no? de esa desaparición Veremos, hay un misterio en torno a esta España más eh, profunda, más, más rural de, de una época también en la que extrema Madura, pues, era una zona con mucha hambre y, bueno, todo lo que sabemos. Me has dicho que era el premio Nadal, ¿eh? Fue el premio Nadal uh -huh. y acaba de salir a la venta ahora. Vale. Miquel Santiago también ha sacado un nuevo libro, El hijo olvidado, una, un nuevo thriller ambientado en, en el País Vasco, y aquí tenemos a un policía que, bueno... A, Está ahora de baja porque, bueno, su último caso fue un tanto particular y, bueno, le han abierto también un expediente, pero uh -huh. eh, su sobrino, al que él ha cuidado desde pequeño, eh, le han acusado ahora de, de asesinato. Veremos cómo él tiene que intentar, pues eso... A ayudar a, a su sobrino a ver qué ha pasado ahí, pero claro, mmm, sin poder hacer... Sin interferir. Sin interferir en la investigación. Ya. Para el público infantil y juvenil también hablamos de amor. Vaya. El mejor de los abrazos. Un,
1: un oso, ¿no?
7: <risa> sí, tenemos aquí un gran oso. <risa> Eh, no sé si era de peluche ¿no?
1: Bueno, mejor Pero que bueno, sea, mejor sí. que sea de peluche Sí, porque si no.
7: Pero bueno, tenemos aquí a otros animalillos y vemos que a la protagonista de este cuento ilustrado para los más peques, pues cómo le encantan los animales, cómo se abraza de una forma muy divertida y muy particular con todos ellos, en la bañera, en, en con su, junto con sus juguetes, en su habitación, bueno, con unos dibujos muy, muy bonitos. ¿Qué es el amor? Son esta colección de pequeñas grandes preguntas de la editorial Usborne y para los más pequeños pues eso, con una serie de ventanitas pues podremos explicarles que, que el amor pues, puede estar en, en muchos lugares no y en muchos hábitos de nuestro día a día, desde cuando estás con tus padres cocinando, haciendo un una tarta, o en la playa, jugando con algún amigo, o en el cole, bueno, muchas situaciones, ¿no? Darles, pues eso, un, una explicación, ¿no? De que el amor está está en el aire, ¿no? Lo vi sin día. Todas las princesas mueren después de medianoche. Es la obra ganadora del premio especial juvenil del gran jurado del festival de Angoulême de 2023 y ahora lo publica Planeta Comic y es la historia de una familia en la que la, eh, todo ocurre durante un, un día la, el mm. día en concreto es el día en el, el 31 de agosto del 97 que ese día murió Lady Di, sí. por eso lo de todas las princesas mueren después de medianoche y, uh, y bueno este, en esta noche de verano eh, veremos la historia de la madre que está en proceso de separación de, de, del padre pero los hijos no lo saben, la hermana mayor adolescente que está pues bueno manteniendo su primera relación y el hermano pequeño que está un poquito despertando a, a conocer su sexualidad, su cuerpo y bueno, veremos ahí tres formas diferentes ¿no? de, de, de situaciones, ¿no? en la, de abrirse a, a al mundo, al amor y a las relaciones. Romper el hielo. Una novela juvenil romántica de Hannah Grace. Ha sido una de las novelas más vendidas estas navidades y en estos días. Y bueno, tenemos aquí a, a una chica que quiere participar en los próximos Juegos Olímpicos de patinar sobre hielo. Y a él, que es el capitán del equipo de hockey. Y veremos cómo tendrán que compartir sus entrenamientos en, este, en esta pista de hielo y entre ellos pues, pues surge, surge, surge surge el amor. Vale. Y por último hemos dejado a Marina Marroquí con Aisha No Es Amor. Eh, 30 Reptes per trabajar la igualdad. Uh -huh. eh, esta educadora social que se ha dedicado pues mucho a, a hacer talleres y a impartir eh, charlas en, en colegios, en institutos pues bueno veremos que cómo intenta que, que identifiquemos no cuáles son relaciones uh -huh. pues afectivas cuáles son tóxicas eh, si es verdad eso de, de la media naranja eh, bueno cómo enfrentar ¿no? a, a los primeros amores
1: muy rápidamente el ranking
7: hijas de la criada son soles sónega hijo olvidado Miquel santiago maldita roma de posteguillo parís despertaba tarde máximo huerta abismo del olvido paco roca acontece que no es poco de nieves con costrina hábitos atómicos james clear alas de sangre rebecca Yarros. Unicornia 8 Futbolísimos 24.
1: Bueno, gracias, Bea. Venga. Hasta la hasta semana luego. que viene. Adiós. Y a ustedes también. Hasta mañana. Será miércoles. Disfrútenme lo que resta de día que para eso está. Y sean felices. Adiós.